0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till LFC-podden och det är med stor glädje man nu sitter här måndag den 1 mars och konstaterar att vi faktiskt inte gick helt segrlösa i februari. Det blev seger på månadens sista dag när vi åkte till Sheffield och Bramall Lane 2-0 mot Sheffield United och och nu lever liket igen. Dessutom är det ju en högst avgörande match. Kanske om vi nu tittar på de där Champions League-platserna som hägrar på torsdag när det är dags för Liverpool mot Chelsea. Vi ska såklart prata om allt som hände i helgen. Allt som väntar längre fram. Och så brukar det väl bli både ett och annat sidospår i tillägg till det. Vi gör avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.se. Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben. Det är där ni följer med i snacket dag in, dag ut. Det är där ni håller er uppdaterade på skadefront och annat. Det är ju ett par spelare som gör en kamp mot klockan här- för att vara klara till Chelsea-matchen. Och då är det ju klockrent att hålla sig uppdaterad. Presskonferenser, kommentarer, allt man behöver. Så in på LFC.se- Håll er uppdaterade Och så uh, sätter vi oss till rätta Och kör igång Ett nytt avsnitt av LFC-podden Jajemensan vi är tillbaka och vi är där med en vinst i bagaget. Och då, då blir inte de här stunderna trevligare, Fredrik. Och speciellt inte när man hade gått och väntat så länge som man hade gjort. Jag märkte igår att man hade varit bortskämd tidigare med den där känslan. Jag
1: kan säga att det här inte ofta händer, men jag kom visslande till jobbet idag. Hur ovanligt det är. Det var som att. Inte bara att det var soligt, men det var som att Det var en helt annan annat Liv att vara upp med, och uppleva. det är väldigt konstigt Men alltså, självtidigt Man har ju varit, varit bortskämd rätt länge Som vi har pratat om tidigare det, det är väl bara att gå tillbaka till förra säsongen Den här streaken fram till krysset mot United var, Vad var det värsta vi sa i de avsnitten Att inlägget blev lite För långt den gången, men det var väl ungefär Så negativt som det kunde bli och det, Nu har det ju varit lite tuffare, men Sjukt skönt att vara tillbaka på, på rätt sida igen och det som sagt, det var välbehövligt med tanke på att eh, vissa andra lag vann eh, sina matcher som de skulle gjort och Tottenham började röra på sig lite och eh, det var viktigt att få, få igång den här vinsten och inte minst eh, hålla nolla kanske också för vad det alltid innebär. Så det är positivt eh, all around som
0: man säger. hur eh, Är det lika bra med dig? Ja men det, det, det är det verkligen och jag, jag tänkte att jag ska bara börja avsnittet med att Ah, det, ah, det, det, det är så fick, bra så det, det fick bli en liten segeröl här Hur vet en. vi att det inte är en Colasero på andra sidan Det kommer ett bildbevis på hur stökigt det ser ut här När jag sitter bra. och spelar in bra. Men nej, jag, jag känner alltså. det kan jag konstatera att Liverpool hade ju sex förluster på de senaste nio matcherna Innan dess hade vi hundra matcher med sex förluster <laughs> Uh, I ligaspelet det är, um, det, det är svårt att ta in Och um, ja, men lite som jag började alltså, Det var verkligen den känslan Igår Där man återigen satt på, på nålar För att liksom jobba in en seger Mot ett Sheffield United som Ja, efter gårdagen då visserligen hade 21 förluster på 26 matcher. Medan de här matcherna under så lång tid som det ändå har varit de senaste två år kanske nästan tre åren. Har ju bara varit transportsträckor där man har checkat av. Okej okay, då var den klar, då var den klar, då var den klar. Och så har allting varje säsong bara avgjorts på. Vinner vi eller förlorar vi mot Manchester City. Allt annat är bara vinna varenda fotbollsmatch. Och även om jag såklart jättegärna hoppar tillbaka till hur den känslan var för ett år sedan. Så... Så inser man ju liksom de här men alla gråskalor i, alltså det är inte bara svart och vit, det finns så mycket egentligen som man nästan har gått miste om i att vara så bortskämd med framgången. Och det är väl precis som vi pratar om liksom det stora hela med att men, njuta av att man kommer bara kunna komma tillbaka på en fotbollsläktare i framtiden. Så får man väl hoppas kanske att den här dippen, att det här Wake Up kallt, och det är väl så. De bästa lagen får man hoppas och de största klubbarna reagerar på den typen av formsvacka som det har varit. Att man förstår väl att man, man är inte odödlig, det går inte att bara göra samma sak. Man måste liksom på nytt sig själv lite och det har man ju fått göra som supporter också. Så äh, det, var, det var en av de skönaste segrarna på, på länge. Alltså även inkluderat många av de där stora segrarna på väg mot stor framgång de senaste mm. åren. Ja, nej men det är väl lite så
1: här också som jag känner att eh, visst, det var helt makalöst kul förra säsongen var vad allt det där innebar. Men det var som du sa, man, man visste nästan efter ett tag att vad som skulle hända. Och det, det, det alltså För min del, kanske du håller med eller alla lyssnar också. Men grejen är att min kärlek kom ju till fotbollen före den kom till Liverpool Och det var fotbollen som fick mig att vara att liksom att, äh, alltså att, att, att supporter och. Sitta där och liksom vara nervös Det är lite grejen av att vara en supporter Att, att vara där i medgång och i motgång och och alltså, Ja, det var jättekul förra säsongen Men på något sätt så känner man sig levande nu på något sätt Det, det, det är så här det kanske ska vara egentligen Men eh, därför sitter ju sådana här seger Fruktansvärt skönt när det har gått dåligt också Det är... Eh, det är väl synd att det har behövt gå så länge också Att det var så länge sedan vi faktiskt fick ha den här segeln Men ja, vi tar den i alla fall Det är, det är väl en sak som är säkert Och
0: we go again som den gode Steven sa en gång tidigare. Ja, Nej, men äh, så är det ju verkligen Och där, där, där ligger väl kanske smolket i bägaren Över hur liksom extremt bra både vi Och Men sen då framförallt Manchester City har, bara, alltså att det har blivit Det där att Förlorar du en match på en säsong. Så är typ titelracet över. Det alltså Normalt sett den en vi växte upp med. Så vann man ju Premier League på. 83 poäng kanske. Eller 85 poäng. Du förlorar ju 5-6 matcher. Du kryssade 7-8 matcher kanske. Och så, och så gick det ju upp och ner. Du var ju ett växeldragande hela tiden. Och du kunde åka på den här typen av plumpar. Och se en vinna ändå. Men de senaste åren har du varit. Att perfektion är det enda som du. Och det är väl lite så. Här, kan man ju liksom försöka applicera på samhället i övrigt och det är så här, Är du inte perfekt hela tiden? Då, då bara skiter det sig. Mm. Men det har ju gjort att supporterskap har bara varit att varje gång, okej, okay, vinst, check. Det var en vinst, tack, skönt. Men du, du knapplar inte, du, du kan ju inte leva i stunden riktigt för du vet att den här vinsten, den betyder inget om vi inte tar liksom 37 sådana här till i stort sett. Och, och det kan man göra upp det. Därför är det ju. På så sätt är ju ett topp 4-race roligare över en hel säsong. För där kommer det vara, där kommer det komma och gå. Sen väljer jag alla dagar i veckan att vara <laughs> involverad i det där titelracet istället. Men ska man just prata som liksom en ja, känslomässigt laddat supporterskap i det. Så har ju en säsong där du slåss som en fjärde plats eller liksom en plats i topp 4. Kommer ju alltså föra dig ut på många fler märkliga känslomässiga Berdalbarnor. Ja, antagligen. verkligen. Ja, verkligen. Nej, men vi, vi båda är väl
1: känslosupportrar i slutändan så att eh, vi får ta detta helt enkelt, eller så.
0: Så är det. Jag satt ju med en klump till här. <laughs>
1: Jag Pratar för
0: kort kände jag. <laughs> Ja, alltså, får tänka på att ta en liten jävel bredvid mig. Ja, det är bra. Det är bra. Men eh, nej, vi ska såklart prata om eh, allt det som då ledde oss tillbaka till segår-spåret. blicka framåt mot det som komma skall också. Men tänkte bara passa på att påminna eller flagga upp lite för att vi förra veckan släppte, vi släppte faktiskt två stycken specialavsnitt borta på Patreon. Det är ju där vi kör ja men, lite extra för de som vill ha lite mer, både våra specialavsnitt men också våra normala tipstävlingar och annat skoj. Det var en jävligt snygg huddy i potten nu i helgen som Daniel Ekengren tog hand om. Tippade 2-0 Firmino sista målskytt. Vi rättade som de enfälliga domare vi är att det var det rätta utfallet. Det var nu ändå ingen som hade den där Sheffieldbacken med självmålet. Och ja, men, extra avsnitt och tävlingar och annat kul. och I fredags då släppte vi faktiskt att Jävligt skoj avsnitt passande också nu när det är Champions League som ändå väntar här om drygt en vecka. Där vi går igenom lite häftiga returmatcher som vi har spelat i Champions League genom åren. Det var väl en liten sån där trip på Memory Lane som alltid är trevligt. Så in på patreon.com slash LFC-podden eller så laddar ni hem Patreon-appen och söker upp LFC-podden. Så kan ni ju ta del av massa extra material. Man kan ju inte få nog av detta Liverpool. Men vi flyttar oss nu tillbaka till gårdragskvist. Fällen, ganska exakt, det 24 timmar sedan som vi tog emot start och kunde konstatera att det var Nat Phillips och Osan Kabak i mitt försvaret. Det var utöver dem då ute spelarmässigt de samma spelarna vi har sett de senaste veckorna. Men det var ju också Adrian i målet. oundvikligt, såklart med tanke på. Det som har skett, vi har ju faktiskt inte adresserat det här i podden eftersom vi spelade in tidigare på veckan förra och det var ju såklart att Allison saknades till följd av att hans pappa mycket tragiskt omkom i Brasilien förra veckan. Det är väl ingen som har missat det i detta nu. Uh, vi kan väl återkomma lite till hur spelarna uh, till slut reagerade på detta efter matchen. Men uh, det vi kunde konstatera, Fredrik, var ju att Allison var borta. Uh, Kelle här, skadad sedan tidigare. Adrian, som då har förpassats ner till tredje målvakt, går in från start i det här nykomponerade försvaret i övrigt och... Uh, det fanns väl fog ändå för att vara nervös på förhand. Men vi kan väl börja med att diskutera deras match försvarsmässigt som de gör eh, mot det här Sheffield United.
1: Vi, vi kan väl inte börja med att du fick ju faktiskt mig att försöka uttala Quinn eh, Kellers namn. Ska du ta, eh, försöka ut, uh, uttala den här polska reservmålvaktens namn istället?
0: Som kom Nej. in på bänken. <laughs> Nej, jag ska inte det. Men... Som jag konstaterade på Twitter igår Är de små får man ta två Vi körde ju både yes. äh, ja, Vi körde ju dubbla Jag äh, Hade äh, vår äh, kärre Eller äh, kollega håller på, det är han väl delvis med Pelle Enberg som är, är en högst drivande av supporterklubben på LFC.se, han skrev till mig han, han sitter ju ner snörad i det här liksom 15 timmar om dagen i stort sett, men, men han skrev ändå när startdelvan kom, vem fan är Ljus, är det Emlyn Ljus som har dratt av eller dratt på sig skorna igen uh, han var ju inte ens registrerad faktiskt uh, i någon, uh, alltså Premier League hade ju inga registrerade uppgifter på honom eller någonting utan de fick, det fick komma med tid men nej, vi slängde in två kibor Det var ju även en Ben Davis som ska ha haft mindre skadeproblem under veckan Han fick kasta in handduken Fabinho Jota var ju på, eller med i laget uppe i Sheffield Men valde, eller kunde inte komma till spel Fabinho var inte helt klar Och Jota, så, eller inte helt klart än Men någon mindre sjukdom där under kvällen innan Som gjorde att han lämnades Utanför uh, Kloppflagga För att han kan vara tillbaka till, till torsdag Istället, men uh, det kommer vi till Men uh, förutsättningarna då, som sagt Adrian i mål, Ozan Kavak Och Nat Phillips uh, Men det var åtminstone ett mittbackspar Ett riktigt, för första gången sedan 26 november
1: Åh oh, herregud Att alltså, det var så länge sedan uh, Nej men alltså, vi, vi, vi sa ju det för förra avsnitt det, 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 Nu är det dags Att och bara köra en ordinarie mittback Alltså de som faktiskt är skolade Att vara det, det är, Finns, ja, nu hade vi ju varken Fabinho eller som med Så det finns ju inget som säger att de hade spelat det Annars så sett Men jag tycker ändå att det, det är så pass mycket bättre När det väl funkar På det sättet Jag tycker fortfarande inte att Natalie Phillips har gjort bort sig Jättemycket när han väl har spelat Tycker att han, 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 han gör det enkelt Det är ju det som jag tycker Ändå får bli det som känns skönt När vi ändå ställer upp de här två Och Kärbak, visst Han har han har Spelat bra efter de förutsättningarna som är. Och man ser ju att han har fortfarande har mycket kvar att lära. Men på förhand så var det ju verkligen så att med den trion då med Adrian och så mittbackarna. Så var man väl ändå lite mer nervös som man kanske borde vara egentligen. Men sen kommer ju alltid som jag har sagt också med formen och hela den delen. Det gör ju att allt plötsligt blir väldigt mycket värre. Men äh, på förhand så kände jag väl ändå att jag har ju faktiskt... Äh, en, en frontider framme som behöver komma igång igen Och, och jag blir däremot glad att Jag fick se att Jones återigen fick starta För jag tycker han, vi kommer ju komma in med på det Men eh, han erbjuder saker som Ingen annan gör just nu Och eh, det är ju det som, som gör, gjorde skillnaden Tyckte jag i alla fall igår Och eh, fick jag även krönade med ett mål Vilket är jättekul men eh, På förhand så var inte jag säker på en seger Jag vet inte om du kände samma Men det eh, har väl lite att göra såklart Med formen man är också för den delen Ja, nej,
0: men så är det ju
1: så. Trots deras dåliga fasit då. Chef ska vi tillägga?
0: Ja, och det är väl någonstans där man får börja. Alltså jag förstår ju att vi tittar på oss själva och tycker att det här är den djupaste krisen ett fotbollslag någonsin har befunnit sig i. Och att de här spelarna till stunder inte är liksom värda en pens. Och att Michael Edwards lär behöva Liksom vara vaken dygnet runt för att ens kunna sälja någon av dem till Colchester för att de är usla hela högen. Men At the end of the day så är det ju helt otroliga fotbollsspelare De vi ställer ut på planen Och när du då tittar på motståndet som är ett Sheffield United då, Inför denna med 20 förluster på 25 match för, Och som dessutom själva saknar sina tre ordinarie mittbackar Och då, då, då finns det ju inga ursäkter Sen är det klart att våra förutsättningar hade kunnat vara bättre. Vi hade kunnat ha ett mycket bättre lag. Vi hade kunnat ha en första målvakt. Vi hade kunnat ha vår ordinarie mittbacka. Vi hade kunnat ha vårt ordinarie mittfält. Det är jättemånga delar av vårt spel som inte är uppe på ordinarie. Och, och som jag tycker är liksom den, den stora diskussionen man måste ha. Skulle detta göra? Så liksom Vi har redan tappat titelstriden till Manchester City. Fine. Det, det får vi ju leva med. Det är antagligen så att man kommer... Beroende på vad som händer här med, når vi topp fyra, när vi inte topp fyra, vad händer där? Så får man väl summera det här säsongen i slut. jag kanske över 38 omgångar med alla de här skadorna som nu närmar sig vad var det, 200 matcher missade på grund av skador ungefär. Alltså, ja, då kanske, det, då kanske det är alltså fullt normalt att det blev så här. Men en kväll, en söndag i Sheffield, de här elva mot de här elva. Då bör vi vinna ändå och, och det är ju där jag tycker vissa matcher Det är samma som vi var inne på mot Everton till exempel liksom att Man måste ändå kunna förvänta sig mer Av insatsen i Den enskilda matchen Sen att det ibland går och ibland inte går Fine, men det kan inte vara för många matcher Över tid där det bara blir underprestation Och så kan vi skylla på att ja, men Vi saknar den här och den här För då har ju inte du att göra i vår trupp egentligen Kan man väl argumentera för Så mm. Ja, nej, jag, det jag, var, jag var glad för att man, alltså, sen fanns väl inte möjligheter till en annan, Fabinho blev ju aldrig eh, liksom klar och redo att, att vara aktuell för startelvan. och då tyckte jag ju verkligen den gav sig själv och där tycker jag ju det blir egentligen mer intressant nu till torsdag eh, och det ska vi ju diskutera var eventuellt en Fabinho ska in i detta, men stannar vi defensivt så tycker jag att man måste stanna upp och och ändå hylla Adrian. Uh, han gör ju absolut inga liksom, monsterinsatser. Han gör en riktigt bra räddning ändå på ett uh, liksom, svepande inspel. Som han uh, är, är på bort, uh, stolpen bortstolpen liksom ändå täcker upp. Som man förväntar väl att han ska klara av. Men vi har sett målvaktor och vi har sett bättre målvaktor än han också. Uh, Släppa in enklare mål. Han, uh, han ger ett lugn. Jag tycker liksom, han pratar bra både med Kabak och, och Phillips. Men också att han... Han har ju en rutin och han har ju en aura liksom. Han vågar ju på något sätt Prata till hela laget det var, väl, det var väl precis efter att vi hade gjort 2-0 De är på väg att arbeta sig in lite i matchen De gör sina byten och han liksom, då, då kliver han ju ändå ut med pondus Och liksom, okej, okay, spela lugnt Rulla boll, behåll bollen Ingen panik Alltså, medan du får ju nästan bilden av om du skulle tolka vad Adrian är genom att läsa igenom sociala medier så är det ju liksom en clown som inte skulle bry sig om någonting. Här tycker jag att han bevisar att, att han tar ett, liksom ett, nästan en, adopterar någon fadersgestalt och ja, men går in och, ja det här laget är lite trasigt just nu, För fan, då kan ju jag gå in och försöka ta lite ansvar. Vilket jag tycker att jävligt många andra spelare den här säsongen har varit först till kvar med att undan böja sig och liksom tacka nej Till det där ansvaret Så där, där tycker jag Det, det kräddar ju alltid en spelare för Som vill ta ansvar Sen Ibland kan det gå till helvete ändå Men han vill vara med, han vill styra Han vill diktera någonting Och det, äh, det tycker jag han ändå ska ha mycket beröm för
1: ju ja, men det har du rätt Och scrollar man alltså igenom den där startelvan Så med det du säger också Kollar man vilka som är det Det är inte många Liksom ledartyper på det sättet heller Ska vi tillägga alltså, Utan Henderson, utan Milner, utan Von Dijk exempelvis Så, så är det ju faktiskt man kollar igenom, Det är inte många som skulle, känns som De skulle skrika på varandra om de gör ett misstag alltså, då känns Det känns ju mer som att de bara skulle böja ner Huvudet och se ledsna ut mer eller mindre men, ja, nej, men
0: Det är ju det vi har sett De senaste mm. matcherna tycker mm. jag Var det är sådär, vad är mitt fel eller var det ditt fel nej, Jag vet inte liksom. mm. ja. alltså, det, där, där har ju spelarna alltid haft eller de senaste åren har de ju alltid haft Van Dijk. Jag, jag tänkte på exakt det du nämnde. Att vi har alltid varit så. Har det blivit ett fel, oavsett vem det är som har gjort felet, så har ju stort sett alltid Van Dijk sett vart felet var. Och så har han liksom varit tydlig med det var du som låg fel, du ska vara där. Bara fixa det till nästa gång. Nu är det ju mer, alltså nu är det ju bara så här accident waiting to happen. För nu är det, okej okay, du var fel där, Skitsamma. Jag vet Skitsamma. Alltså, vem är det som ska rätta till det, liksom? det? Det får väl lösa sig nästa gång. Ja, men det löser sig inte nästa gång. Och så nästa och så nästa. Så, nej, jag, jag tyckte Adrian kom in och gav ett lugn. Jag tycker faktiskt att Ossan Kabak är bra. Uh, jag tycker att Matt Phillips gör exakt vad han förväntas. Och framförallt så tyckte jag det var skönt att se två mittbackar. Sen, ja, vad är testet? Vad är McGoldrick och McBurney? Är det något att ens liksom registrera på cv Jag vet inte. Det får väl framtiden utvisa. Men... Harry, Harry Maguire och Lindelöf Hade ju lite svårare för några veckor sedan Så att, why not ja, Du ska faktiskt inte kasta skit på Victor I detta läget, det var uh, Toan Seber som spelade Den matchen uh, ja, okay, så. Ja, ja, men Det är så, lätt
1: alltså. <laughs>
0: ja, det, det är de två som ska Lägga av med fotboll Enligt ja. uh, Roy Keane Helt enkelt Men uh, nej, det, det var, uh, Jag tyckte det var en fin insats Av dem som ändå fick uh, uh, vi karriera och lappa ihop laget uh, Defensivt vi, uh, vi ska som sagt återkomma till hur det eventuellt ser Mot Chelsea Men framåt så Kan vi väl vara överens Utan att vara fullständigt Taktiska genier Att det var ett lite omformerat Liverpool-lag Jag vet inte vad du sifformässigt vill kalla det Men det var väl snarare Tiago och om lite centralt både, Mané och Firmino gick väldigt centralt, Curtis Jones lite mer uttryckt till vänster och ytterbackarna fick väl kanske lite mer, framförallt Trent tyckte jag kom upp mycket mer än vad han har gjort senaste tiden. Så det var absolut någon förändring, Då har vi också pratat om här, det här med att skaka om det lite, göra någonting nytt och det tyckte jag ändå vi fick se.
1: Ja men verkligen, jag har ju efterfrågat just det här med, som jag sa tror jag sa i förra med att den här fjärde anfallsspelarna, om man får säga så, så att vi får någon mittfältare som följer med upp och gör det lite jobbigare för motståndarna och inte bara hålla koll på de tre där framme för att man som Sheffield och spelaren ja, en fembackslinje eller en trebackslinje, vad man nu vill kalla det Eh, så får de ju bra med uppmärksamhet Men får du fram då en extra spelare Som, som Curtis Jones i det här fallet Så, så gör det väldigt, väldigt mycket tycker jag Och han var ju inblandad i I båda målen dessutom Kvar eh, ja, med att han gjorde det också för den delen Men det som jag tyckte var lite fascinerande det, Även om man ska stela sig blind på det Det var ju de här heatmappen efter matchen Man såg hur, hur tajt på låg Mellan mittfält och anfall Vilket var Också en sån grej som jag har efterfrågat att det känns som att det är alldeles för enkelt att, att särskilja de här, de här positionerna. Så Alltså det, Liverpool spelar 4-3-3, det vill säga det är tre mittfältare och det är tre anfallare. Jag tyckte mm. att det kändes väldigt liksom, flexibelt i anfallsspelet om man får säga så. Då. Det kändes som att det var lite mer frihet för Curtis Jones att komma fram och, och där är han ju som sagt i straffområdet och sätter, sätter första bollen dessutom så att eh, det, någon form av liten eh, omstrukturering tyckte jag ändå att det var och, eh, och det var bara för att det har gått så dåligt och de behövde en förändring och de kanske lyssnade upp oss i podden. Det är inte helt omöjligt att de gör men det är... nej, det var, Jag var jätteglad att se det för att eh, lite så här jag har efterfrågat och, och kul att det gav någonting i slutändan också faktiskt.
0: Ja och jag tycker det, det vi har sett... Alltså det är lite så här, okej okay, vill inte lag spela... Om vi ska kalla det mittfältsmatch med. Alltså det, det ska inte vara något spel där inne. Alltså då behöver vi inte ställa upp med tre stycken som nästan står på rad för att rulla bollen. Alltså det är vanligt. Ja, ja, precis. Och, och därför sen tyckte jag, att jag var lite för bra. Alltså sen förstår jag att vi vågar, kanske för att det är Sheffield United. Det var ju mer det jag kunde känna definitivt av att vi kanske blottade mm. vårt försvar lite mer. För det var ju inte riktigt någon som. Dammsög, defensivt på, på mittfältet men eh, jag tyckte ju att det gav oss, vårt spel framåt i banan var ju mycket, mycket bättre och man fick ju plötsligt se lite kombinationsspel det var lite överraskande eh, precis som vi har suttit här och pratat om att man fick se antingen Mané eller Salah framförallt Mané blev den här matchen som gick centralt istället öppnade en yta till vänster det blev förvirring i motståndarlaget Firmino kunde nästan jag men helt fokusera på att spela tia för han hade ändå någon att liksom spela med där framme centralt och eh... Han ska såklart, nu, nu får han inte ens det målet han till slut gör. och det kanske Han är förtjänt av, alltså, alltså, förtjänt av att inte få det när avslutet är på väg ut till inkast. Men uh, han uh, kommer ju till ett superläge direkt i början såklart, spelar fram salatiet till uh, uh, Vi hade lite diskussion i uh, lite chattgrupper igår där, uh, kring hans uh, prestation om den var... Ganska bra faktiskt Eller om det var högst medioker
1: Ja alltså Det är Återigen så jag är nu ju långt ifrån Sens bland de tre där framme som jag tycker att man fortfarande har, har det svårt att känna en honom Lite det är Ja vi det... Han, han satte ju standarden rätt högt när man såg att han kunde göra 22 mål som en winger för, för två år sedan. Och då märkte man att det finns ju väldigt mycket mer i honom. Men eh, nu ser det lite, lite trubbigare ut. Men eh, tycker ändå att Firmino har... Alltså, det, det, det är någonting i det sista, sista avslutet som inte riktigt stämmer just nu. Och visst det är det ju jättetuligt att den studsar in. Men känslan i början av matchen han får det i friläget efter tio minuter eller vad det är. Det är ju just att sätter man inte den... Jo, kanske Jag vet inte, tycker du det är en bra räddning eller är det ett, ett, ett,
0: ett för enkelt avslut för, för att vara ett friläge? <laughs> ja men den, den är väl lite svår, för han, gör ju ändå, han får ju ner Ramsdale och så mm. lägger han den över honom ganska ganska hårt. Sen kan man väl argumentera för att när han har lagt honom ner så hade han ju nästan kunnat kippa den över, <laughs> över honom. Uh, han lägger den ju fortfarande i höjd så att den uppenbarligen är tagbar med att han fladdrar med näven sen... Sen får man ju känslan efter den där första halvtimmen Den första halvlek och Ramsdale gör 4-5 riktigt bra räddningar Okej, här har vi en målvakt som har varit Pissdålig i 25 omgångar Han har typ en räddning Änstligen, Nej, han gör ju jättemycket räddningar Men han har inte, det har ju inte varit Din Henderson Klass från förra säsongen på Ramsdale där Men här känns det som att nu Nu kommer han stå på huvudet Och uh, göra räddning efter räddning Efter räddning um, Men det var skönt det att han. <laughs> Ja det gjorde han visserligen också uh, Men det räckte inte, inte hela vägen Nej precis
1: Nej, men det, 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 det krävs ibland som sagt Lite små, små, små ja, Turen på sin sida så att säga Nu hade vi ju Om vi tycker vi nästan kan hamna där till slut Nu hade vi ju Marginalerna på sidan där med att Trends inlägg till 1-0-målet mm. till, till eh, Fanns ju en bild som såg ut som att bollen var två meter över När de hade stannat den nästan Men det var ju turligt att den inte var det För att eh, det, det gav just det där skön Att det inte tog så lång tid innan det här målet kom Alltså visst en halvlek ju nästan för mycket Med tanke på hur mycket lägen vi hade Men skönt att i alla fall få in den bollen Och ha någonting att spela efter där med För det är... Eh, nu var det ju en Jones som fick komma upp dessutom i långt upp i banan och, och, och sätta den bollen och ja, nu, nu, nu känns det som att han ja, det ska mycket till för att få ut honom den här, hur den här elva känner jag. Jag vet inte om du ja, tycker ja, samma så. men han måste ju nästan vara självskriven innan just nu hur, med tanke på hur jag har gått och vad han faktiskt erbjuder. Jag, Nej, men Så är det ju, så är det ju
0: verkligen alltså, Jag, jag lade ut en, en omröstning Där igår på vår Twitter-sida Angående Fabinho vad han då ska in i laget Om han ska ersätta någon av mittbackarna Eller om man då ska ersätta någon av mittfältarna Och man kan ju bara ha fyra alternativ Så det är ju antingen då Philips eller Kabak Eller så skulle jag då ta med två av mittfältarna Och då var det ju Thiago Gini. Han ska ersätta för Curtis Jones som Ordinarie Och du kan ju ta honom spelare för spelare Helt utan sin kontext Så så vet jag absolut inte om jag skulle hålla honom som den bästa Men det Liverpool behöver just nu I relation till vad vi har från övriga spelare Och hur vi kan få ihop konstellationen Så tycker jag ju att han Har något På ett sätt som de andra inte har Klart tydligare som vi Behöver för att fungera just nu som lag. Och det är ju siffror som underbygger det har vi ju konstaterat för Och han fortsätter ju addera till det i och med gårdagens resultat. Så han är väl mer och mer självskriven. och Både han och Klopp pratar ju om det efter matchen igår. Att det är inte bara en ung kille som kommer in och fladdrar till. Och det är kul att han gör en bra prestation utan... Han förväntas också ta ansvar nu och, och leda laget framåt Och det, det är ju klart att han känner att När han då kör ett så förlösande mål som det där är uh, På allra sätt Alltså allra ja, högsta grad Bidrar till det uh, Sen tyckte jag det var kul jag Tänkte på det lite nu när du nämnde det här med, med millimeterna där, för det är, ju, det är ju ett par millimeter också som hindrar oss Från att det blir 1-0 uh, I baken istället ja. Offsiden, Kabaks självmål uh, Och det, det är ju så lätt, alltså Om den går in och Trent's boll är en millimeter åt andra hållet. Och den då inte går in till Curtis Jones. Alltså 99,9999% av matchen, spelar allting är ju exakt samma. Men eventuellt så förlorar vi med 1-0. Men hur sjukt svårt det är att sitta och göra en analys efter. Alltså du väljer ju helt det sen baserat på hur de där millimeterna har varit. Nej, är Vilket är rätt sjukt när man tänker på det. Men fotboll är ju resultat i slutändan, så därför förstår jag det. Men det gör, ju, det gör ju att man egentligen borde skita i allt när folk säger: så här, Ja, men det här gör de skit på, det här gör de skit. På. Äh, ibland är det bara. Marginaler och tur Som fan avgör för ja så alltså,
1: Jo men alltså matcherna så säger du Med tanke på hur den såg ut 2-0 till Liverpool, det känns ju Ja, fullt rimligt med Nästan så att vi har kunnat, det borde ha varit, varit Mer i slutändan men, det, men som du säger också så, så är det verkligen Små marginaler och eh, Personligen kan jag ju tycka att det känns jäkligt skönt att ha marginaler på rätt sida den här gången och inte på, på fel sida. För det är. Eh, hade vi fått det i den här matchen också, alltså då är det ju bara att packa ihop och liksom. Eh, jag vet inte vad man hade gjort då i slutändan, för då känns det verkligen som att allting går emot oss. Men du kanske, Spämman, känner ändå att. Ja, då fick vi, hade vi lite marginaler på vår sida, även om de ska vara nöjda med sin prestation. Jag tyckte det var en betydligt bättre än vi har sett de senaste veckorna. Så att det var. Det var ju helt klart positivt Så jag hoppas ju att det här är så där man kan Sitta och säga att nu tar vi det här Med oss till nästa match För det kommer ju inte bli Ett 5-3 match mot Chelsea Nästa match, det är ju en sak som är säker Med tanke på hur målsnåla de är I form av att släppa in mål Så det är skönt att vi fick Sätta några bollar här i alla fall Och få en stabil seger Och hålla den nollan för Alisson I det här fallet, Det det var Jäkligt skönt faktiskt Och ja Det finns mycket positivt att ta med sig Helt, helt klart
0: ja. Jag tänkte lite på marginaler också Du nämnde Sadio Mane som kanske är den som Sliter mest mm. i, i Vår offensiv Jag vet inte om folk säger lut Lite bilder för jag reagerade så Starkt är väl Att överdriva, jag var väldigt mycket inne I att bara se till att vi vann matchen Men det flashade Förbi när man börjar liksom, man lägger ihop saker så här: vad fan, där kunde vi Avgjort, där kunde vi avgjort, där kunde vi ha alltså 2-0 mot Sheffield United i 85, det fick ju inte ens som att slappna av igår Men jag vet inte om du noterade Men det är ju en situation där Ampadu kommer i, det här är typ 87 minuten och liksom, I stort sett ska, ja, han gör, lägger liksom en bensax på man är Men man är typ så här, kliver ur bensaxen Och så går bollen ut till, till inspark istället Och eh, Det gör ju att man blir liksom Ifrågasättande Till varför vi liksom har De regler vi har Och då är det ju inte längre Intentionen eller vad du faktiskt gör Var du träffar Utan det enda som eventuellt bestraffas Det är om spelaren lägger sig ner eller inte. Vi har ju faktiskt en situation också fram till Feminus mål, där jag först i min så här, snabba, när jag bara tänkte på det, tänkte jag att ja, men måste ju nog gett fördel för där blir ju också, man är Överskörd av Ampadu. Det är ju man är som spelar den. Det är ju han som är först på bollen. Han spelar den till Firmino. Sen kommer Ampadu och kastar sig in i ryggen på honom. Så han flyger ner. Men inget av det här straffas alltså av Moss. Och Framförallt den där straffsituationen. Det satt jag liksom gnagde på. Och jag tänkte vad det kanske inte är så klart så var jag tvungen att liksom plocka upp lite repriser här i Moss. Men den är ju liksom solklar. Han sparkar han på foten. Men han kliver ur den och spelar vidare. Men jag vet att vi hade en diskussion om det här. Jag tror det var Coutinho eh, faktiskt. För, för massor av Watford. Massa han liksom blir tacklad bakifrån. De glider rakt in igen. Men han vill liksom stå kvar upp ändå. Och sen får han till ett dåligt avslut. Och så blir det ingenting. Men eh, i, i en fotbollsvärld. Där vi tycker att det är så himla hemskt att spelare filmar. Så eh, gör ju dummare här Fredrik. Att man... Måste filma, eller måste förstärka Om man nu vill få med sig någonting
1: Ja, alltså det är ju, det är ju verkligen sjukt Jag kan ju t- tänka mig att en är Om det står 0-0 eller 1-0 Till Cheffel så går han nog faktiskt ner Det tror jag ja, Vi har ju sett Mané går ner lite enklare än vad han Vad man kanske hade hoppats i slutändan Men Den är som du säger är, Det är en solklar som han liken hade kunnat stanna kvar med sitt höger om han hade varit i situationen lite smartare mm. eh, och då hade det ju varit, eh, varit en väldigt tydlig straff för slutarna men det är som du säger med den andra också det är eh, det var ju precis i slutet det där då, men den här är i mitten av matchen, det var väl strax efter 2 eller nej det var precis vid 2 målet Det är målet Ja precis det det. Det, det ju. Ja nu blev det ju mål så det är svårt att klaga, men det är fortfarande en domarmiss i slutändan och visst nu fick vi inte se vår hjälte Lee på, på matchen nu som fjärdedommare men det är kanske en annan podd vi ska diskutera hans match
0: matchdagen innan eller två dagar innan vad det var. Alltså, att, att de hade en tanke på att det var Okej, okay, vi tar John Moss här Men ifall han går i sönder Då har vi Lee Mason redo det är så jävla sinnessjukt Ja men ja men, men diskussionen där egentligen Den är ju då För, för det som blir problemet Det som irriterar mig så jävla mycket i, i detta Vi ska inte fastna i det uh, Förlåt om de tycker det är skittråkigt Då hoppar ni i två minuter nu så är vi ja. färdiga med det men, men det är ju att alltså så här, för Min första tanke och Därför formulerar jag mig kanske fel Det är ju att Okej okay, spelaren måste alltså gå ner för att få straffen Och så är det ju nog Han måste gå ner för att få straffen Men annars måste vi ju tänka Annars måste i alla fall domarna spola tillbaka till att Fast varje gång man träffar Och lägger sig ner så är det inte heller straff, man kan alltså träffa Och så behöver det inte vara straff alltså, För han hindrar dig egentligen inte Du hade kunnat fortsätta, du valde att lägga dig Då ska du inte ha straff Alltså blir du fälld så att fällningen gör att du trillar Då är det straff Blir du nuddad av ett ben som gör att du kan lägga dig ner Nej ja, men det är inte straff För då kan du också välja att fortsätta Och det är kanske den diskussionen man egentligen ska ha och det är ju den som gör att, som någon skrev som svarade på mitt, liksom, att när Danny Welbeck bara nuddas av Robertsons fot mot Brighton i höstas och flyger tre meter upp i luften. Ja, det är så klart. Ja, så alltså, han nudde ju honom. Men Ampadu nudde ju man är mycket mer igår. Men Welbeck flyger, det gjorde inte man är. Ah! FIFA, vad jag. Det irriterar mig. Jag är ja, glad nej, att fan, det. för då kan man liksom prata om det på ett bra sätt. Annars har man bara varit en förlorare Men nu är jag bara en bitter människa istället. <laughs> nej, men Man har väl
1: egentligen det som säger att jag vill bara varit med och jag kan minnas i alla fall Liverpool-väg. Mm. I alla fall två gånger då vi faktiskt har straff, fått en straff och spelare faktiskt inte har ramlat. Och Det tydligaste exemplet var väl den gången då Sala blev tröjdragen av David Luiz Det var väl förra säsongen där på, på Anfield när han fick ett gult kort och så, han gick ju inte ner men har ju i, i, dragen i tröjan och fick jag den här straffen och sen var det Mané så fick någon anbågansiktet i ansiktet i Champions League för några två år sedan eller tre år sedan och sånt där och då fick vi en straff också så det, det har ju hänt men det är extremt sällan att man, att man får en sån med sig även om man inte ramlar men det är fortfarande sjukt att som du säger att det är konstiga marginaler som säger emot sig hela tiden och det, ja, jag blir lika knäpp på det också faktiskt men Skönt att det inte blev avgörande för det hade varit betydligt jobbigare att sitta och prata om en, ja. en, en 2-0 borta mot Sheffield. Men jag håller med dig, det är, det är frustrerande så in i bomben, det, ja. det måste hålla med om.
0: Det konstaterar vi i alla fall och där är de där två minuterna jag lovade mig eller er att hålla mig till så vi ska inte fastna i det men jag tycker att vi, du har ju nämnt det här Curtis Jones som då får kröna sin kväll. Med ett mål, och uh, sen är ju hans uh, intervju efter matchen uh, såklart. Uh, ja, men den berör. Det är uh, rakt in i hjärtat. Uh, han är en 20-årig, ung skauser uh, som på väg att verkligen etablera sig, slå sig in i det här laget. Såklart att börja göra poäng är otroligt viktigt för att både liksom bygga sitt namn, bygga sin plats i den här truppen, blott hans andra Premier League-mål någonsin, men efteråt har han ändå både den känslomässiga kontrollen någonstans, den närvaron och den ödmjukheten att dedikera sitt mål till som Becker, till hans avlidna far, hans familj, alla runt omkring och... det var, det, det, det var hud och jag ska inte sticka under stolen och att det var nära till tårarna när jag såg Curtis Jones liksom lite stapla sig fram. Jag tror han tyckte det var lite jobbigt själv också. Han, vi har ju nämnt honom som liksom en skaxig. Det är skaos och kaxig i ett. Det är kanske ett nytt ord vi får svänga oss lite det Kommer bli ett nytt ord i ja Men nej det var, det var vackert, hans sätt att avrunda kvällen
1: Ja, nu stapper han väl visserligen framför Han två ispåsar på knäna visserligen efter matchen Men han gjorde det var nog en kombination visserligen, det, det, det tror jag Men alltså, är, är det någonting som det här laget, den här truppen här, Om inte Curtis Jones kanske har varit den största bidragande faktum varit med lika mycket de två senaste säsongerna Så, så är det ju den här liksom eh, att, att truppen känns så extremt tight, Alltså det är ju det som är, är Så himla fint att se fortfarande Och det är inte alla som hade stått Stått där framför kamerorna och, och sagt Det är du heller, men det är som du säger det, 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 Man fällde nog en liten tår På något sätt, det gjorde man Och det var eh, Det är precis det här, det här laget behöver Och behöver någonting att komma samman Nu är det inte ett, eller i det här fallet ett, liksom en sån här tragedi Som skört som dem tillsammans Sen tidigare, utan det är ju att de, de, de ställer upp för varandra och de är ett, 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 en, en tajt grupp helt enkelt. Men det var fantastiskt kul att se faktiskt att, att du kan stå i en intervju och göra det. Jag vet inte tusen om man om så många hade gått och gjort det. Men eh, Curtis Jones har ju den auran runt sig. Så att eh, den här skaksigheten som du sa, Så det är eh, nej, det, det är fantastiskt att, att se. Och eh, ja, nu hoppas vi såklart att alla som också kan komma tillbaka och vara sig själv igen. Men det är. Det är ju svårt, jag har aldrig varit i sitsen så jag vet inte hur man mår efter en sån här grej och efter allt som har hänt så det är, det är sånt man inte kan veta på, ja, på förhållande men eh, hoppas verkligen kan komma tillbaka starkare än, än någonsin efter detta, det, det är en sak som är säkert Ja, såklart
0: nej Det var ju såklart flera spelare och klubben och, och väldigt många där till Adrian såklart, men, men många andra också som var ute och dedikerade både insatser och, och segor och poäng och allting till, till Allison och han han ska ju såklart bara få ta det i, i sin takt. Och känner väl själv när han är redo, då, då lär han stå där nere och ta emot kärleken igen. Jag hade ju och,
1: faktiskt, ska Klopp var ju faktiskt inte så många veckor sedan heller. Det vi fick nej. reda på det med Hansen. Mamma, nu var det väl visserligen två månader sedan då, eller en och en halv i alla fall. Men... Den här truppen har utstått rätt mycket mer än hela säsongen Och det, det, det tar nog på, på de allra tjänster som det borde ja, göra men, i alla fall
0: Ja men alltså det är ju klart, alltså det, det är ju helt otroligt Det, det är en, en podd för sig och något mycket längre fram men, men den här säsongen med hur den har Alltså allt från ligadrömmarna för exakt ett år sedan Till hur pandemin lamslog både värld och fotbollssituation Och allt där till hur de inte fick avsluta och ta den där pokalen som alla hade föreställt sig. Till hur nystarten med den nya säsongen. Med hur man såg liksom lagkamrat efter lagkamrat eh, missa hela säsongen på grund av riktigt, riktigt allvarliga skador. Och det är ju inte bara, det är inte bara en mittback i en startelva de blir utan. Utan det är ju en, en lagkamrat på träningsanläggningen. Det är en röst i ett omklädningsrum. Det är någons, eh, ja, men någon du, du uppenbarligen. Håller kärt och håller nära ditt hjärta Vars fotbollskarriär du inte riktigt vet Vart, vart den ska ta vägen äh, När den här personen är frisk igen Kanske Och, äh, det, och sen då till det De här senaste veckornas äh, ja, men Helt ja, Ogreppbara äh, tragedier I tillägg till det äh, Det får ju såklart fotbollen att, att Blekna i, i jämförelse men, äh, men som du säger Det, det här är en grupp äh, som som jag tycker Curtis Jones liksom, äh, sätter ansiktet för och, och sätter rösten för när, när han går ut och pratar på det sättet som han gör efter matchen. Och äh, de, de kommer stå samman. Äh, liksom, vi pratade om det för någon vecka sedan när Mohamed Salah går ut och Tar till sociala medier. Vilket han aldrig gör i stort sett. Men, men direkt han kände att nu blåser det kanske lite för mycket. Om, om mitt skepp som är det här Liverpool-laget. Då, då vill jag faktiskt gå ut och, och förklara att vi eh, står jävlar i det här tillsammans. Och, och kommer att försöka ta oss över alla de här stormiga hav som finns där ute. Och, och lösa detta. Så eh, nej det... Man man kan verkligen diskutera, kritisera insatser, tycka att man förväntas bättre och så vidare. Men jag tror att alla vi som sitter här då och då och alla de som lyssnar där hemma i i slutet av dagen inte har något annat än otroligt mycket kärlek till den här upplagan av Liverpool.
1: ja ja, du, Du sa det. (laughs) <laughs> Varför ska jag bygga vidare på det Det var det finaste du har sagt någonsin Tror jag i den här podden Så det, vi, vi kan väl avsluta den, just den punkten Med det du sa i alla fall, det tycker jag
0: Nej, mm. mm. Det gör vi Och konstaterar att Vi Bröt då sviten av negativa resultat, tog en seger, nu står på 43 poäng efter 26 spelade matcher. Framför oss i tabellen så har ju både Chelsea och West Ham då på också 26 spelade matcher och 45 respektive 44 poäng. Det är väl där det just nu främst gör upp om det Champions League-platsen. Läste utslaget mot Slabja Prag, nu blev det förlust mot Arsenal Harvey Barnes också skadad Det faller ihop lite korthuset borta på King Power Stadium Så vi får väl se hur många platser där vi slåss om till slut Och när vi spelar in detta så har ju inte Everton spelat än mot Southampton Det gör de med avspark alldeles strax De kan ju också gå upp faktiskt på 43 poäng Precis som vi med en match mindre spelad Men ja... Det där är ju förutsättningar som gör att torsdagens match mot Chelsea om det nu behövdes någon som helst krydda inramning, atmosfär till den så finns det ju ett smörgåsbord att ta av helt enkelt.
1: Ja, men verkligen och det är... Ja, Med för sig till handen så får man ju säga att de här Segrarna mot borta mot Tottenham och West Ham har ju i alla fall vart vi är nu gett lite liksom andrum på något sätt Även om det inte är något andrum med tanke på att det inte är så mycket kvar i Så sjukt viktiga segrar var väl egentligen det jag ville få fram Och det här är ju om inte någonting annat kanske den viktigaste matchen just nu För det sätter ju verkligen tonen på var vad det kan sluta, jag tror ju som, som nämnde att Leicester som sagt har, har, kommer att ha det svårt nu eh, med, eh, det känns inte som att de kommer att hålla hela vägen, jag vet inte, det är min spontana känsla men eh, jag tror att det är, eh, får vi bara in, som vi har sagt tidigare, får man bara några segrar i rad, då händer det faktiskt en hel del får vi ändå säga och det är... Eh, Ja, vem är det som säger att inte en andra plats kan vara möjlig om man bara börjar vinna några matcher i slutändan? Det är ju faktiskt till och med så att man kan drömma om det. Men eh, först och främst så gäller det ju att, att få hål på ett väldigt tight Chelsea. Det är väl det som är den stora frågan nu Robin, hur man ska ta sig an detta. Men som jag sa förut, det lär ju inte bli 5-3 den här gången utan det, det kommer bli tajtare än så. Men... Eh, jag vet inte vad du, hur är din känsla inför för de här matcherna så vad,
0: Hur är det den viktigaste matchen på säsongen hittills Är det så man kan säga Uh, nej men det är det väl absolut och uh, som sagt vi, vi gjorde ju ett uh, specialavsnitt här, uh, ett Patreon avsnitt förra veckan där vi pratade om liksom, stora Champions League-kvällar och sådär och det fanns ju en, en handfull av möten med just uh, Chelsea att uh, ta från och det har ju varit uh, fantastiska kvällar liksom under the floodlights av Anfield och uh, det har varit, uh, om vi går tillbaka till den tidens matcher så, så var det kanske något av något som i alla fall 50% av tränarna i torsdagens match gärna liksom hade gått tillbaka till det här extremt solida och organiserade försvarspelet mot varandra. Det var ju Rafa Benitez och José Mourinho's järnspel och spörken mot varandra. Men jag, jag tror precis som du att vi har framför oss en, en riktigt, riktigt tight match. Men jag tycker också att det är. Säsongens här och nu viktigaste match med, med tanke på utgångsläget. Vinner Chelsea så går de ju eh, fyra poäng eh, för oss. Och eh, vinner vi så kliver vi förbi dem. Och eh, jag tror väl att om vi säger så här. Ett lag av Liverpool och Chelsea kommer att kvalificera sig för Champions League. Utan att vi räknar in vilka de eventuellt andra blir. Och kanske att det till och med blir båda. Men minst ett av oss kommer att göra det. Så vinner vi tabellen, den interna tabellen mot Chelsea, då tror jag vi kommer spela i Champions League nästa säsong. Så därför blir den ju otroligt viktig. Och det är ju såklart alla, liksom dels finns det ju den här då historiken av olika stora matcher mellan våra två klubbar och sen såklart då, uh, Jürgen Klopp mot Thomas Tuchel uh, med allt vad det innebär med hur han följde hans fotspår i Mainz och Dortmund vidare ut i Europa och Chelsea hoppas såklart att han ska bli deras klopp någonstans. Men uh, det är Samtidigt då som vi har varit inne på, det är ju skillnad i alla fall ja, delvis i tränarfilosofi Men framförallt om vi tittar på de senaste veckorna och hans första uh, ja, tid här i Chelsea Där fokus verkligen har varit att sätta defensiven Och han kommer ju inte att hata att stå ganska lugnt, stabilt, organiserat Och bara möta ett Liverpool som kämpar fortsatt med att göra mål på Anfield ja det Som sagt, det är nästan så att man ser mer fram emot borta
1: bortamatcherna Så att man inte behöver tänka på att det är hemma Man behöver stå så där viktigt och vara den här borgen som det har varit Men nu är det ju nu är det dags att verkligen vända på det där Jinx-tweeten Som Danne får har ut här för några veckor sedan ja, det, Vi måste göra någonting ändå Och det är ett tufft lag att komma mot För som du säger, det kommer vara ett lag som säkerligen inte kommer ställa sig jättehögt utan de kommer nog lita sig en hel del på att en Olivier Giroud där inne ska mobba de mittbackarna som nu ställs ut för det är ju en spelare som som är extremt underskattad och som gör väldigt mycket nytta så att jag, jag, jag ser att det där kommer bli huvuddelen egentligen att vinna den duellen inne i vårt eget straffområde för där är han löjligt farlig och Ja, det, det kommer bli extremt tight, Men jag hoppas ju verkligen att Klopp Kan bjuda lite på Klopp och lag kan bjuda lite på Lite fröjde fotboll här på Älv För det har ju, när, när var senast
0: vi spelade Fröjde fotboll där
1: egentligen, det var det var
0: ett bra tag sedan nu alltså Wolf det så. jag skulle det så Wolves är väl den sista där Det var ju ett par ändå Mot Tottenham var vi ju bra även om det bara, ja. bara Blev 2-1, Leicester var väl också där Någon vecka innan Men nej, det, man, kan, man kan räkna dem På, på en hand den, den här säsongen Och vi får väl se vad det blev. Vi vann ju med 2-0 första mötet mot Chelsea. Såklart påverkat av ett rött kort för dem den gången. Thiago kom in i paus och dikterade. Det var väl passningsrekord till höger och vänster. Och framförallt så minns man kanske också den matchen lite. För att redan då hade vi ju försvarskris. Fabinho gick in i mittlåset. Och spelade ju riktigt bra mot en då, i alla fall, uh, ja, Timo Werner som man kanske trodde skulle uh, växla upp i den här ligan. Det har han ju inte riktigt gjort. Uh. Nu är frågan, du är inne på Giroud. Där är en Timo Werner, där är en Tammy Abraham. Vi får väl säga lite. Alltså, spelar de en Giroud mot en Nat Phillips? Det, det är ju nästan så jag hellre tar det kanske. Uh, men uh, oh. frågan är hur uh, vi ska ta oss an den här matchen. Vi hoppas ha sånt tillbaka. Vi får se. Vi hoppas ha Jota som ett alternativ vad det nu kan ge. Den enda spelaren jag tror att Klopp överväger att ställa rakt in i startelvan om han är 110% redo är ju Fabinho. Och då är ju frågan var han ska ställas in i det här laget. Och om det ska göras fler förändringar med de spelarna som finns på bänken respektive de som startade mot Sheffield.
1: Jag tror inte att det är nu det är dags att rotera för mycket Vi, vi, hade väl, vi var väl ganska överens om att det känns som att fulla med, till helgen där senare Är väl då man kanske borde rotera lite mer Men den här matchen är ju så löjligt viktig Och jag tror att, att Klopp faktiskt Om man spelar Fabinho då går han inte in på ett mittfält Utan då går han in i en, i en backlinje tillsammans med Kavak Möjligtvis eller så satsar man på, på höjd och verkligen går in på Phillips och Fabinho på det sättet. Men nej jag, jag tror att det är det enda han kanske kommer att fundera på att göra och om som då eh, känner sig redo och kan spela då, då tror jag att det är bara de som kommer in med andra. Så tror jag vi får se samma lag tror jag. Det är, jag vet inte om det finns någon idé att förändra det men eh, det är eh, samtidigt också ett Chelsea som spelar på ett, på ett effektivt sätt med ju sina ytterspelare på det här sättet Hudson och sättet och odoi som visserligen blev inbytt utbytt nyligen men han står för extremt mycket viktigt ute på kanten med de här inläggen och de gillar ju just centrera sitt spel för att sen hitta bollen ute till honom när han kan utmana och det kommer ju bli ett, en, en, en tight match för Robertson att få ha där ute på kanten men jag tror samtidigt får vi, får vi bara in Fabinho så får lite Lite mer rutin då tror jag att det är egentligen det vi behöver Men annars så ser jag ingen anledning att att, att byta ut någonting annat spontant Men ja det är så jag känner Känner du att det behövs ruskas om mer eller är det Någon ens få in honom?
0: Ja, det är väl en, en fråga man, man måste ställa sig Där är Det är såklart ett, ett Leipzig Returmöte som väntar en vecka Senare lite drygt Som, som kanske Så att säga. det är väl någonstans 50-50 Vilken av de här matcherna som är viktigast för säsongen Det är, det är väl hur man värderar Nutid och framtid Kanske med tanke på ett litet Champions League-avancemang nu Kontra att säkra en plats i turneringen nästa säsong Men du Vi kan väl konstatera så här att du verkar då var inne på att följa folkets röst jag la ut på Twitter igår som sagt kring om Fabinho nu skulle vara tillbaka vem han i så fall skulle ersätta. Och då är det 37,4% tycker att han ska ersätta Nat Phillips. 25,8% att han ska ersätta Kabak. 20% att han ska ersätta Thiago. Och 16,9% säger Ginny Vinaldum Det är ändå övervägande då. vad har vi en? 65% ungefär som tycker att han ska gå in i... Backlinjen medan då en tredjedel Ungefär tycker att han ska gå in på Mittfältet men det verkar som Att du också är för att han ska in på I backlinjen i så fall
1: Ja, nej, men jag är ju som sagt en man av folket, som, som de säger. Så att jag, jag tycker alltid så då. De. Det, det verkar så.
0: <laughs> men, uh, Nat Phillips, det finns ju ändå någonting som visar att den, nästa varje gång han får chansen, går det ju faktiskt lite bättre än varje gång vi försöker kludda till det. Så jag mycket.
1: Ja, du har ja, visserligen en poäng. Och sen, sen är jag väl lite, jag kan väl hålla med dig i det du sa, förut också att. Att han känns ju betydligt Mer kompatibel att möta en Giroud Som är just en, 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 en target-spelare Och som är Som inte rör sig i otter som en typen Messi hade gjort, det hade ju varit lite jobbigare Tror jag för Datfilis att försvara mot Så att du kanske har en poäng, det kanske är en sån här match som Han ska, ska glänsa I slutändan han, Ja, varför inte det är, ja. det är ingen dum idé Men samtidigt alltså, Vi vet ju vad Fabinho står för också Men Ja, det kanske det kanske är svårare att skåta mot, mot en Philips för, för Chelsea är mot en Fabinho, vad vet jag. Ja, det
0: är... men vi får, alltså det, det jag vill egentligen långsiktigt, alltså det, jag hade ju hellre velat, eller jag tycker ju att vi har för svårt att hitta ett fungerande mittfält. Därför hade jag ju velat se Fabinho på mittfältet och att se om det kan vara den där lösningen som kanske gör att fler saker klickar, att det får vårt ytterbackspel att fungera bättre att han är där som någonstans en spelare som täcker upp som gör att vi kan Få mer om oss lite och få ett ett starkare hot på ytterzonerna som kanske gör att vårt armfall vågar stå lite högre. Att vi vinner tillbaka några andra bollar som gör att vi får den här kontringen på kontringen och så vidare. Om det är exakt denna matchen, om det är här och nu och jag vet också att nu, sedan man kanske började Tycka att detta här var lösningen Så har vi också blivit av med både en och två och tre Ytterligare spelare som hade kunnat vara mittbacksalternativ I stort sett Så jag har ju full respekt för Klopp Om han känner att mittfältet där är det ändå Tre etablerade spelare i Thiago, Curtis och Gini Som fungerar Jag vill få in Fabinho Och då är det enklare att få in honom Mot en Nat Phillips i ett mitt försvar såklart. Eller mot Norsan Carback för att behålla just Nath-Philips höjd i denna matchen. Och så får man väl titta på hur det ska se ut längre fram. Men äh, det kommer ju vara en superspännande match såklart. Jätteavgörande. Som du har nämnt här också så är det ju Fullhem som väntar sen på söndag. Och med tanke på att vi spelar sent torsdag och tidigast hade kunnat få ut en podd fredag kväll så, så har vi det. Det blir lite väl tight, Så vi kommer väl plocka ner både Chelsea-matchen och Fullham matchen på söndag kväll och sen då snacka upp Leipzig-matchen Och ja, det var väl innan vi tryckte på Räck till och med tror jag, Men vi var inne på det där att fullhem-matchen kan ju däremot bli en ja, chans Men en möjlighet, eller kanske till och med ett måste Där vi får vila ett par spelare Och om till exempel en Jota är på väg in Så är det väl där han kanske ska få sina minuter Det är väl där en Kita en Milner kan gå in på ett mittfält och så vidare
1: Ja men precis jag, jag, jag känner att det Det känns lite exalterande Att få se Jota spela fotboll igen Jag tror man har glömt hur, hur Annorlunda han är än de där Tre där framme i slutändan som jag tycker det är Det är såg Ni gjorde det här väl i Champions league Atalanta spelade senast gjorde väl en liten Ja, analys av hur det såg ut mot Liverpool Och just om den matchen där han var Helt makalös bra och eh, Gjorde mål på flera olika sätt Och visade ändå sin styrka i, i sin Närkampsspel också när han är så där Lurig när han sticker in framför försvararen Jag har saknat den typen av, av Spelare och jag är så jäkla synd att han Gick, bort, gick sönder och var borta så länge för jag kan lova att vi inte har suttit och haft så här mycket problem och han hade varit kvar Det hade varit minst en, två, tre vinster mer än vad vi har suttit och, och pratat om här de här senaste veckorna För han är en, en matchavgörande spelare när han väl får spela och framförallt hoppa in då. Han är ju riktigt farlig så att, eh, det känns ju mer rimligt att han får starta den matchen helt klart Och det hade jag jättegärna sett och framförallt då en Keita också som eh, som vi har diskuterat från och till den här podden många gånger, men kan han få, få lite minuter kanske mot Chelsea ytterligare nu, då det var väl tio fick han nu mot Sheffield så är det väl dags för honom att kicka igång också innan han blir skadad igen så att det, är, <laughs> det ser vi fram
0: emot <laughs> Ja, och, den här, och det är ju viktigt liksom att ha med sig alltså, saker och ting förändras och jag tror ju alla är lika eniga idag som vi var för ett halvår sedan, att ja, men det, det kanske inte Kommer funka för Naby Keita med tiden eller tid i Liverpool med den situationen han har där den rangordning liksom någonstans han är i och med tanke på att skadeproblematiken... Bevisligen inte ge och med sig. Men med det sagt, denna säsongen handlar om att vara bäst när det gäller bara i 90 minuter här och där och göra skit samma. Vem som ens kommer att vara kvar nästa säsong. Nu handlar det om att vinna matcher för att säkerställa liksom, ett större välmående för klubben. Och eh, Nabilkit här kommer absolut kunna vara en avgörande faktor i vissa av de här matcherna. Och eh, det ska vi ju. Utnyttja till fullo eh, när det väl går. Vi, vi vet ju också eh, historiskt och sett i statistik att eh, det brukar resultatmässigt trots att bli ganska bra när han är involverad. Eh, sen är det ju problemet att han bara är det ungefär i två av tio matcher kanske. Mm. Men det får man ta. Ja, det får vi faktiskt göra. Men eh, först och främst ska man ju damma av ett Chelsea då. Mm. Och eh, ja, Tuchel mot eh, Klopp. Eh, du, vad, vad ger man en sån Liksom tränarmatch är du, är du inne, alltså det är ju alltid så, här, Det är ju när det var Pepp mot Mourinho det finns väl såklart ett narrativ kring Klopp mot Pepp och uh, Alla möjliga, till och med David Moyes Tusen första seger mot Mourinho Då pratar man om de uh, sakerna också uh, Men uh, va, Jag är ganska jag ska säga, jag är ganska oberörd När det är just Klopp mot Tuchel Det känns, uh, känns ingenting Egentligen nej, nej. i det Nej, inte för mig heller.
1: Jag tycker inte att det känns. Det är inte som på den gamla goda tiden då det var liksom Benites mot Mourinho eller benitez Ferguson, Wenger Ferguson. De där saknar man ju egentligen mer för där var det ju verkligen mind det som, men nu. Nu, nu är det ju inte riktigt det på samma sätt tycker jag Nu eh, känns det mer som att De här tränarna pratar som Twitter-trollen gör bakom ett tangentbord Att de säger lite saker Och så håller de sig ljumda sen några veckor Och så är de tillbaka sen igen Det är inte riktigt samma sak Men den här matchupen tycker jag inte är något, något extra Det var väl mer nu med Lampard egentligen Och det han mm. fick, fick ut förra säsongen När han sa att ni har bara vunnit en titel Sitt, sitter, Sätter ner igen liksom det, Ja, det är det saknar man väl kanske mer då, men annars är det väl Liverpool-Dortmund 4-3 Precis. som är det närmsta man kan komma en liten match Men det är ju inte jättemånga spelare kvar i de här, i det laget. Om, hade, så. Hade
0: du, om du hade fått välja, hade du hellre valt mittbacks Om det blir Åsan Karbak och Nat Phillips, hade du hellre valt mittbackspar att vi hade den matchen, den lovaren och Mamadou Sarko? <laughs>
1: Ja, om vi ska vara helt ärliga så det man inte kommer ihåg, jag glömmer i den här matchen att båda de två gjorde en så att på så sätt så tar jag väl egentligen då kanske en sako och och alltså en sån riktig magisk avgörande 4-3-mål, men... Nej, jag tar nog hellre och släpper in noll mål och vinner med två bollar istället för att släppa in tre och vinna med ett. Så att,
0: ja, jag håller ändå med kvar på dem som vi har idag. Det känns tryggt. Nej, det låter bra. Jag tänkte bara på tal om mindgames och, och tränar eventuella diskussioner och disputer. Så alltså noterade jag i förbifarten att Manchester United fram till att Klopp var ute och kritiserade dem för att få straffar till och vänster. Hade en straff var 200 minut. Nu har de en straff var 700 minuter. Så... Uh, man kan väl hoppas att det har gett effekt. De gick väl miste om egentligen en solklar i helgen. Men det får andra poddar diskutera. Jag tycker det låter som att vi är inne på samma spår här Fredrik. Angående match. Det kommer att bli jävligt tight. målsnålt. Det finns väl en risk kanske för ett 0-0 resultat. Men optimisten i mig säger att. Mohamed Salah kommer att göra 1-0 till Liverpool och att vi vinner. Hur tror du att det slutar?
1: Alltså jag tycker alltid att ett så här 2-1-resultat känns ganska rimligt. Men det innebär att man ska göra två mål mot Chelsea. Och just nu så är det inte många som gör det. Inte ens, inte ens om du heter Luis Suarez i Champions League så kan man göra det, verkar det som. Så att, ja, jag vill egentligen säga 1-0 jag med. Jag tror att det kommer bli tight. Det men det, det är vi Häng tillbaka med. till... Mourinho Benitez-tiden Med de här gamla klassiska 1-0-matcherna På hemmaplan. Det, det var så man gick vidare i Champions League På den tiden Precis. Så nej, jag, jag, jag håller med Jag säger nog 1-0 Men jag tror att Sadio Mane faktiskt nickar in Han kommer högre än Aspilicueta på
0: bort Och nickar in 1-0 Aha, fan, Jag fick en känsla av att vi har gjort det för Har, vi inte, har man inte kommit högre än Aspilicueta Eller det är det bara alla som alla, har inte hoppa? Han kan ja. nicka bara Ja, det är bra. Nej, jag tror ja, vi tror och hoppas i alla fall på en seger och att det blir liksom början på någonting nytt här de tolv matcherna som återstår att vi bygger vidare på. Seger mot Sheffield tar det med oss in till torsdagens match. Sen ja, det går snabbt där full på söndag och sen Champions League avgörande nästa vecka. Vi, vi är tillbaka senast söndag kväll då får att plocka ner både Chelsea och Fulham matchen. 5-0 till Liverpool mot Chelsea, då kommer ni ihåg fan en podd även på fredag. Men håll utkik, där kan alltid komma upp extra avsnitt, eller annat kul. Bli Patrons, så missar ni ingenting. Och när det nu är så här många matcher så betyder det såklart att det är många tipstävlingar. Mycket priser att slåss om från Shamdods. Så häng med där så får ni ut. Allt det bästa av supporterskapet till, ja, men till Liverpool Och till den här podden Som jag hoppas att ni uppskattar Trots att det blev en liten avstickare På skäl Och annat Men det får höra till dessa tider Vi tackar för att ni har lyssnat Ta hand om er Så hörs vi och ses vi Snart igen